0: Millionen Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine, die meisten in andere Länder der EU. Darunter sind auch viele Studierende, die hoffen, ihr Studium weiterführen zu können. Auch in Deutschland sind inzwischen viele Studierende aus der Ukraine angekommen. Wie das klappt, sie an unseren Unis und Hochschulen in Deutschland unterzubringen und welche Hilfe sie brauchen und bekommen, das bespreche ich jetzt mit Stefan Grob. Er ist stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Hallo Herr Grob, ich grüße Sie.
1: Hallo Verlange. Wie viele
0: Studierende aus der Ukraine, die einen Studienplatz suchen, sind denn eigentlich bei uns an den Hochschulen schon angekommen?
1: Ich wünschte, ich könnte Ihnen diese Frage beantworten. Das weiß derzeit niemand. Der Deutsche Akademische Austauschdienst, der das auch sehr genau beobachtet, schätzt, dass im Zuge dieser Flüchtlingsströme aus der Ukraine zu uns ungefähr 100.000 Studierende und Forschende zu uns kommen. Wie viele aber jetzt schon da sind und wie viele Studierende sich jetzt an einer deutschen Hochschule einschreiben wollen, weiß niemand derzeit genau.
0: 100.000, können Sie das spontan ein bisschen in Relation setzen, wie viele Studierende es in Deutschland insgesamt gibt?
1: Also wir müssen noch mal unterscheiden, diese DAAD-Zahl, diese Schätzung 100.000, das sind Studierende und Forschende, also Forscherinnen und Forscher zusammen. Wir haben derzeit in Deutschland an den etwas mehr als 400 Hochschulen, die wir in Deutschland haben, 2,9 Millionen Studierende und bis vor Ausbruch des Kriegs äh, waren äh, 6.200 Studierende aus der Ukraine bei uns. Das heißt, das ist, ich sag mal, im Vergleich zu der äh, Flüchtlingswelle, die damals aus Syrien kam, da gab's, blieben ungefähr 30.000 Studierende dann im deutschen Hochschulsystem, ist das eine größere Zahl. Aber wie gesagt, das ist eine sehr grobe erste Schätzung, auch unterstützt von der Hochschulrektorenkonferenz, umfasst aber Studierende und Forschende. Und derzeit weiß niemand, wie viele jetzt in Deutschland von diesen Geflüchteten ein Studium aufnehmen oder fortsetzen wollen.
0: Warum weiß man denn das nicht? Weil eigentlich wäre das doch ziemlich wichtig zu wissen, um dann auch gezielt helfen zu können,
1: oder? Ja, das ist so. Im Moment äh, erhalten ja Menschen, die aus der Ukraine fliehen, ähm, erhalten ja einen Aufenthaltsstatus, auch im Rahmen der EU-Massenzuwanderungsrichtlinie. EU Und ähm, im Moment ist eben auch an den Hochschulen noch gar nicht klar, wie viele von den Menschen, die jetzt... Ähm, aus der Ukraine fliehen, sich hier in Deutschland in ein Studienfach einschreiben wollen. Sie dürfen nicht vergessen, man kann ja nicht einfach sagen, oh, da hat jemand, ich sage jetzt mal, und mir tut es um diese Städte, blutet mein Herz, da hat jemand die in Odessa Meereswissenschaften studiert und will das in Kiel fortsetzen, da muss auch eine fachliche Prüfung dann stattfinden. Hat dieser Mensch aus der Ukraine zum Beispiel auch die nötigen Sprachkenntnisse oder ist das vielleicht ein englischsprachiger Studiengang, wo man ohne größere Deutschkenntnisse durchkommt und so weiter. Und das ist alles im Moment komplett im Fluss. Und es ist ja nicht so, die Hochschulen dürfen in aller Regel bei den, äh, bei den Menschen, die sich einschreiben wollen, den Status gar nicht erfragen. Bist du Hast du einen Aufenthaltstitel nach XY, bist du geflüchtet und so weiter. Und bis wir da erste vorläufige Zahlen haben, wird das, wird das noch einige Zeit dauern.
0: Bleiben wir doch gerne mal bei dem Beispiel, das Sie genannt haben. Also eine Studentin studiert Meereswissenschaften in der Ukraine und kommt jetzt nach Deutschland. Sie haben jetzt schon zwar gesagt, vieles ist gerade noch am Entstehen, aber wie ist denn die Organisation? Nehmen wir mal an, derjenige steht kurz vor dem Abschluss, kann aber nicht so gut Deutsch. Kann man sich dann überhaupt relativ schnell einschreiben und gibt es Hilfe bei der Finanzierung oder bei der Zimmersuche oder beim Deutschlernen, wie Sie schon sagen? Mhm. Viele sprechen also, ja nicht gut Deutsch.
1: Ja, also vielleicht grundsätzlich, es gibt eine riesen Hilfsbereitschaft sowohl der Hochschulen als auch der Studierendenschaften als auch der Studierendenwerke, für die wir sprechen. Und alle tun ihr Bestes damit eben genau so ein Fall, wie Sie ihn schildern, damit so eine Studentin auch weiter studieren kann. Wenn sie aber kaum Deutsch spricht, ist das schwierig in einem Studiengang, wo wo vor allem in Deutsch gelehrt wird. Ein ganz anderes Thema, das ist dann Sache der Hochschule zu gucken wie kriegen wir diese Studentin möglichst rasch nachqualifiziert, Deutschkenntnisse, gibt es da Kurse und so weiter oder äh, Angebote der Hochschule. Das Zweite ist, äh, da sprechen Sie einen sehr wunden Punkt, dann tatsächlich die Studienfinanzierung. Wir plädieren dafür als Deutsches Studentenwerk, dass das BAföG geöffnet wird für die äh, Studierenden, die aus der Ukraine fliehen und nach Deutschland jetzt äh, gekommen sind, damit sie eine Studienfinanzierung haben. Das kann man dann äh, ganz unterschiedlich gestalten. Im Moment ist es so, dass äh, sie, wenn jetzt diese Studentin nach Deutschland kommt, erhält sie erstmal Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das heißt, in aller Regel Massenunterkunft, kein, äh, also schwierige Bedingungen für ein Studium und eben auch äh, Krankenversicherung geht inzwischen. Da gibt's, Das ist inzwischen geregelt. Aber eben ähm, äh, Barleistungen, um sich dann irgendwo zu verpflegen oder eben in der, in der äh, Unterkunft essen zu können und nicht in der Mensa. Das heißt, wir haben bei der Studienfinanzierung einfach noch so eine Lücke. Wir sind dafür, dass man ähm, ins BAföG einen entsprechenden Paragrafen aus dem Aufenthaltsgesetz reinnimmt, damit Studierende eben BAföG erhalten können und damit eine gesicherte Studienfinanzierung in Deutschland haben. Da müsste die Bundesregierung tatsächlich noch nachbessern. Das ist noch nicht passiert. Da sind wir aber im, im Dialog auch mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und hoffen, dass das bald kommt. Und ähm, das Thema Wohnen, ähm, das ist ein riesengroßes Thema. Das war es schon bevor wir Menschen aufnahmen aus der Ukraine. Äh, bezahlbarer Wohnraum für Studierende ist knapp. Die Studierendenwerke, für die wir sprechen, haben 192.000 Wohnheimplätze, davon ein Drittel an ausländische Studierende vermietet. Und natürlich tun die ihr Bestes, um jetzt auch Studierende, wenn sie denn zugelassen werden, aus der äh, an der Hochschule aus der Ukraine unterzubringen. Aber auch äh, da können wir nicht die Kapazitäten von heute auf morgen aus, Boden stampfen. Das heißt, da muss man auch gucken, was ist vor Ort möglich. Es gibt einzelne Studentenwerke, gerade in Sachsen, die jetzt auch Wohnheimplätze für Geflüchtete aus der Ukraine allgemein, also nicht nur Studierende, sondern überhaupt Geflüchtete, Ukrainerinnen und Ukrainer, zur Verfügung stellen. In vielen anderen Standorten, gerade in Berlin, sind die Wohnheime komplett belegt und es gibt lange Wartelisten und da muss man gucken, wo es möglich ist, dann noch Studierende aus der Ukraine aufzunehmen.
0: Das klingt noch so ein bisschen auch eben jetzt nach einem Werk, das auch relativ spontan irgendwie entsteht oder entstehen muss. Tun denn die Hochschulen oder auch die Kultusministerien aus ihrer Sicht genug? Was Sie so gerade erzählt haben, klingt ja eher so, dass da wirklich noch äh, großes, großer Bedarf eigentlich für Verbesserung wäre.
1: Also ich glaube schon, dass die, also die Hochschulen tun, tun sehr viel, äh, die Länder äh, auch, man muss schon sagen, also Sch äh, Schleswig-Holstein hat auch so einen Notfonds aufgelegt, da ist eine riesengroße Hilfsbereitschaft und auch eine Bereitschaft, diese Menschen, aus der die vor dem Krieg fliehen, äh, hier zu integrieren in unser Bildungssystem. Ich glaube aber perspektivisch, weil wir alle keine Ahnung haben, wie viele das eben sind, perspektivisch wird man schon noch viel mehr äh, eine, in Form einer gemeinsamen Bund-Länder-Anstrengung brauchen, gerade auch, wenn wir aufs Bildungssystem gucken, von der Kita über die Schulen bis zur beruflichen Schulbildung äh, und eben zur Hochschulbildung. Das ist eine enorme Anstrengung, vor der wir alle stehen und da sagen wir schon, da müssen wir dann, brauchen wir eine konzertierte Aktion von Bund und Ländern gemeinsam. Die, ich sage mal, der Anfang ist gemacht mit der, mit der großen Hilfsbereitschaft und der Flexibilität auch, aber auf Dauer wird man da ohne zusätzliche Bund-Länder-Mittel das nicht hinbekommen, die Geflüchteten aus der Ukraine ins Bildungssystem zu integrieren. Eben erst recht, wenn man sich alle Stufen anguckt und nicht, nicht nur auf die Hochschulen guckt.
0: Sie haben auch schon das Thema angesprochen, dass es ja auch wichtig ist, wenn es um die Verständigung geht, finden überhaupt Vorlesungen auf Englisch statt. Wie ist es denn insgesamt mit der Verständigung? Läuft mit den Geflüchteten das meiste auf Englisch? Und gibt es da auch so den Ansatz, Vorlesungen auf Englisch zum Beispiel auszubauen?
1: Wenn Sie mich fragen, wie läuft die Verständigung? Ich kriege das hier aus Berlin mit, auch nur vermittelt, aber da läuft die Verständigung mit den ukrainischen Menschen gut, weil die alle enorm bildungsbeflissen und ambitioniert sind, in aller Regel gut auch Englisch sprechen. Das sind Menschen, die ein hohes Qualifikations- und Bildungsniveau schon mitbringen. Rein englischsprachige Studiengänge, das ist noch im unteren Prozentbereich. Wir haben in Deutschland ungefähr 20.000 Studiengänge. Aber ich denke, das deutsche Hochschulsystem kriegt das hin, diese Menschen zu integrieren. Die haben große Bildungsambitionen, aber wir brauchen mittelfristig eine konzertierte gemeinsame Bund-Länder-Anstrengung und brauchen Bund-Länder-Mittel dafür, sagt
0: Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk. Auch an den Unis und Hochschulen in Deutschland kommen Geflüchtete aus der Ukraine an und wollen weiter studieren. Bund und Länder wollen das auch ermöglichen. Die Hilfsbereitschaft ist insgesamt groß, die Hilfe klappt auch schon ganz gut, aber es gibt immer noch Verbesserungspotenzial und Luft nach oben. Darüber haben wir gesprochen hier in SWR 2 Impuls mit Stefan Grob. Besten Dank dafür, Herr Grob.
1: Gerne.